0: Кинопанорама. Программа о нашем кино.
1: Привет всем, кто любит пересматривать наше старое кино. В студии ведущие Александр Деточкин и Юлия Катаева. 70-е годы 20 века сегодня вспомним становление и рассвет режиссера Никиты Михалкова.
0: Я очень люблю Никиту Сергеевича. Кстати, мне повезло сниматься в его фильме «Сибирский цириульник" в группе «Юнкеров. Я там». Это человек невероятного сокрушительного обаяния. Достаточно с ним немного поговорить, и ты становишься союзником Михалкова по всем творческим и другим вопросам.
1: Думаю, наши слушатели в основном с тобой согласны, Саш. Тем более приятно будет вспомнить замечательную картину 1977 года «Неоконченная пьеса». «Для механического пианино».
0: Это по мотивам малоизвестной пьесы Антона Чехова «Безотцовщина». Он написал ее в юности, где-то в 17 лет. Она никогда не публиковалась, получилась длинной, путанной и не вполне законченной.
1: я тут хотел молока
0: А вот в Сызрани девица Терещук поймана
1: ворона с голубыми глазами. Где поймана? В Сызрани. Вместе со своим другом Александром Мадобашьяном Никита Михалков принялся сочинять сценарий, предварительно отправив на маз заявку на съемки кинокартины.
0: Вначале ее отклонили, однако спустя какое-то время соавторов вызвали на студию. Оказалось, что срывается годовая норма выпуска фильмов по стране. Плановая экономика тогда была. Может, мы к ней еще вернемся, кстати. Молодому режиссеру дали указания, какие внести изменения, правки и благополучия словили начать работу.
1: Как говорил сам Михалков, в данном случае мы будем ставить не произведение, а самого автора. Тем более, что в этой первой пьесе Чехова заложена основа всей его будущей драматургии. Наблюдательный читатель заметит, что там уже есть Тригорины, Аркадины, Раневские.
0: В сценарий вошли фрагменты зрелых пьес автора, рассказов разных лет, записок. Что-то сценаристы добавляли от себя.
1: Михаил Васильевич, а мне Порфире Семенович зимой предложение сделал.
0: Господи, ждешь этого лета, как праздника. Ждешь, а придет, скорее бы кончилось. У
1: меня не слушайте, Михаил Васильевич? Что?
0: Разумеется, для реализации таких масштабных планов нужен был гениальный оператор Павел Лебешев и блестящий актерский ансамбль. Во-первых, главный герой Михаил Васильевич Платонов, школьный учитель в глубоком кризисе среднего возраста.
1: Лучше всего подходил Александр Калягин, но было одно препятствие – лишний вес актера. После фотопроб Никита Сергеевич прямо на фотографии на лице Калягина нарисовал контур, в который артист должен был войти, если хочет у него
0: сниматься. Тот попытался было вначале протестовать, но потом быстро и решительно похудел на 15 килограммов. Для этого обращался в институт питания, подбирал специальную диету. Александра! Сашенька! Сашенька,
1: бра, сиди на месте. Вот. Познакомься, Сашенька. Да, жена моя, софигура. гражданский долг, продолжение рода, размножаемся, размножаемся, имею сыном наследника идеи, средств нету, господа, так что идеи наследуем.
0: Не сразу также удалось заполучить на съемочную площадку актрису Елену Соловей. Она была бы идеальной юношеской любовью Платонова Софьей, которую по сюжету он встречает в имении Войницевых. Однако сниматься Соловей категорически отказалась. У нее только что родился ребенок, и она разумно полагала, что ее предназначение сейчас лежит совершенно в другой области.
1: «Но в картине мы имеем счастье видеть Елену Соловей». Значит, уговорить ее все-таки удалось. А вы знаете, я очень люблю детей. Господа, вот что я решила. Завтра рано утром я поеду в деревню, и тех детей, чьи матери на покосе, буду сама кормить и соски своими руками.
0: Соловей удалось уговорить, да А вот Людмилу Гурченко нет Ах, какая была бы генеральская вдова Анна Петровна Войницева Ее должна была играть Людмила Марковна Но так получилось, что актриса уже была занята В другом проекте «Мама», где сыграла козу
1: Как это все-таки бывает несправедливо в актерской профессии, да, Саш? То нет ролей, а то одновременно целых две, можно сказать, очень важные для карьеры и биографии. И как тут сделать, собственно, выбор? Не знаю, не знаю.
0: Генеральшу в итоге сыграла Антонина Шуранова. И очень, кстати, неплохо. Волею судеб не попал в неоконченную пьесу, утвержденный на роль доктора Трелецкого Евгений Стеблов. Он накануне сломал руку. Его заменил сам режиссер, потому что уже не было времени кого-то искать, да и пошитые костюмы идеально совпадали по мерке. Все у меня здесь шутом считаете. Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете? мне скучно. Мне бесконечно скучно жить в этой глуши и не принадлежать себе.
1: И Михалков, и все остальные артисты – пример стопроцентного попадания в материал. Настоящая чеховская компания, которая собралась в усадьбе. Выпить чаю, поговорить. Вот-вот приедут цыгане. Что цыгане?
0: Я же говорил. Сколько можно
1: спрашивать? Послали в город, телеграмму, ресторан, куда А Опять я тебе, подлеца, моими духами пахнет. А про кто подлец это ваш митика, Он их пьет и мне предлагает. Замолчи.
0: Сергей Никоненко, Юрий Богатырев, Олег Табаков, Николай Пастухов, Анатолий Ромашин, Павел Кадочников.
1: Е- Евгения Глушенко. Она, выпускница Щепкинского училища, сыграла нелюбимую жену Калягина. Но за кадром они были очарованы друг другом и вскоре поженились по-настоящему. И, кстати, более 40 лет уже вместе.
0: Ну что, начнем
1: Перед съемками был длительный репетиционный процесс. Актеров собрали в гостиницу в городе Пущино на Оке. Там они в образе чеховских персонажей гуляли, ходили за грибами, купались, играли в футбол, пили чай из самовара.
0: Удивительная женщина. Ну,
1: выходить-то будете? Довольно, надоело. После доиграем.
0: По вечерам вели неспешные беседы о погоде, общих знакомых, творчестве, политике, называя друг друга на манер XIX века навы и по имени отчеству.
1: В усадьбу генеральши Вайницевой съезжаются гости. Они развлекаются, шутят, играют фанты, ужинают, становятся очевидцами работы удивительного и непонятного технического устройства пианино, которое играет мелодию без участия человека.
0: Не может этого быть. Пасынок Войницевой Серж, это Юрий Богатырев, представляет гостям жену Софью, в которой Михаил Васильевич Платонов узнает свою прежнюю любовь. Дорогая моя, скажите мне откровенно, ради того нашего прошлого. Почему вышли замуж
1: за этого человека? Он прекрасный человек. Ну не говорите того, что вы не верите. Он мой муж. Но почему не вышли замуж за другого, за страдальца? Почему выбрали себе там?
0: Этого пигмея, этого погрешего в долгах, бесели. Софья. Почему?
1: Я прошу вас, Михаил Васильевич.
0: Я прошу вас, Михаил Васильевич. Вечером во время фейерверка происходит объяснение Платонова с Софьей. В результате она решается бросить своего мужа и начать с Михаилом Васильевичем чистую новую жизнь. Однако Платонов не готов такому повороту. Запутавшись в своих чувствах, он бросается с невысокого обрыва в реку. Мне 35 лет! Все, погибло! Все, Саша! Спасибо. Александра!
1: Воды там оказывается по колено, утопиться не получается. Герой только ушибся. Жена Сашенька со слезами на глазах говорит Платонову, что любит его. Мишик, ты устал. И отдохнешь мы снова будем счастливы будем жить долго-долго нам повезет мы увидим жизнь новый свету чистый новых прекрасных людей которые поймут нас и простят
0: Литмотивом всего фильма стала мелодия итальянского композитора Гаитана Деницетти. Ария «Потаённая слеза» из оперы «Любовный напиток» исполнитель Энрике Каруза.
1: В картине, впрочем, указан композитор Эдуард Артемьев. Для Эдуарда Николаевича это уже четвертая работа с Михалковым, но на этот раз его музыки там совсем немного. Ну вот этот эпизод, например, «Мальчик Петя с зонтиком под дождем.
0: Да. Этого ребенка у Чехова нет, по сценарию он племянник одного из гостей, Павла Петровича, кредитора генеральши Войницевой. Этого персонажа придумал Михалков, и он стал противопоставлением другим героям фильма и символом веры в то, что грядущие времена и люди будущего окажутся лучше сегодняшних.
1: После неудачной попытки самоубийства Платонова все гости встречаются на рассвете, на лугу, около реки. Завершают фильм кадры с Петечкой, которая во сне отворачивается от лучей восходящего солнца.
0: После премьеры неоконченную пьесу для механического пианино стали называть гимном русской интеллигенции и одной из лучших экранизаций Чехова. Картина была в международном прокате, получила награды нескольких западных кинофестивалей, ее особенно полюбили в Италии.
1: В московском кинотеатре «Пламя» фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» шел каждый день в течение нескольких лет.
0: Вот такое кино. Кинопанорама. На радио Калина Красная.